0: Areena.
1: Mä olin 17 silloin. Mä olin jouluna hiihtovaelluksen Lapissa, UKK-puistossa Saariselällä. Ja siellä on semmoinen sokosti tunturi Itälapin korkein. Ja jouluaattona meitä oli kaksi kaveria mun lisäksi siellä reissussa. Ja sehän oli siinä mielessä niin kuin tosi eksoottista, että siellä oli koko ajan pimeätä. <laughs> siis niin käytännössä pimeydessä hiihtämistä koko päivä. Ja tota, me päätettiin, että aamuna kiivetään sinne Sokostin huipulle. Meillä oli siinä Luirojärven kämpällä mestat ketään. Tietenkään siellä ei ollut. Muita ihmisiä ei nähty yhtään koko matkalla. Tota, sitten nousui sinne huipulle silleen, että just alkaa vähän hämärtää. ja Sitten siellä ylhäällä ehtii nähdä, ei aurinkoa, mutta sen auringon kajon sieltä idästä tunturien takaa. Niin se oli kyllä satumaisimpia näkyä, mitä mä oikin nähnyt. Se oli ihan huikeaa. Sitten siitä laskettelu alas just ennen kuin ihan pimeässä, ja sitten se alettiinkin. Perisuomalaisesti suomalaisesti vetämään viinaa. <tos> Se oli ihana jolla.
2: Ilta, tänään puhutaan.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan.
0: Hei, moikka moi. Tää on takaisin Pasilaan ja olen Marjukka Mattila.
2: Mun nimi on Toivo Haimi ja tämä on uutispodcast, joka auttaa meitä kaikkia ymmärtää vähän paremmin tätä maailmaa, missä meidän kaikkien on elettävä. <tos> Todella. Toivon nyt oli todella toivottavan kuulosta. Ei se mitään. Mikäli sulla herää enemmän kysymyksiä kuin mitä saat vastauksia, niin lähdetään niitä kysymyksiä meille Whatsappissa numeroon 044 421 4823, niin me setvitään niitä yhdessä. Mulla on aika kova matkakuume jo tässä vaiheessa, koska mikäli Almanakka pitää kutinsa, niin meillähän on Marjukka tasan 30 vuorokautta jäljellä töitä ennen kesälomaa. Ai, ai, jes, jes, yes. Ulkomaille ei kuitenkaan ole menemistä koronan takia. Ai,
0: joo, taas toi.
2: Tämä on sama korona. Niin, niin, alkaa kyllä pikkuhiljaa kyllästyttää koko sana. Piipataanko se pois? Piipotan vaan. Saksalaislehti Frankfurter Allgemeine kertoo, että Saksa olisi poistamassa ulkomaanmatkailun rajoitteita kesäkuun 15. päivästä alkaen, eli näillä näppäimillä voisivat turistit matkustaa myös Suomeen. Me puhutaankin tänään matkailusta suloisessa Suomessamme ja siitä, onko se ankeeta ja jos on, niin miksi. Meidän kanssa on keskustelemassa siitä Madventuresista tuttu seikkailija Riku Rantala.
0: Tänä kesänä suomalaiset ei siis lähde kanareffalle fillaroimaan, telttailemaan Puolaan tai reilaamaan läpi Balkanin. Suomalaiset turistit veivät viime vuonna maailmalle mennessään noin 6 miljardia euroa, eli kolme kertaa, mieti toivo, kolme kertaa puolustusvoimeen vuosittaisen budjetin. Koska meitä on kurittanut maailmanlaajuinen olisi siis hienoa saada käännettyä suomalaisten matkalompsakot kohti omaa maata ja tuoda ne miljardit omaan kotiin matkailemalla Suomessa. Lähimatkailu on tyylikästä, ekologista ja nyt erittäin suotavaa ihan sen massinkin kannalta. Joten me puhutaan tänään matkailusta Suomessa. Ja loppuun vedetään nippuun
2: muita maailman uutisia.
0: Tänään meidän kanssa siis juttelemassa toimittaja ja kirjailija Turpa ja koko kansan reissumies Riku Rantala. Tervetuloa. Kiitoksia.
2: Suomessa matkailussa on muutamia kestoongelmia, jotka on aika hyvin tiedossa. Eli ötäkkää palaa enemmän kuin ulkomailla, mutta sen vastineeksi ei kuitenkaan saa esimerkiksi aurinkoisia kelejä eksoottisia elämyksiä tai sitten korvaamattomia kulttuuriaarteita. Sen sijaan on vähän kämäsiä leirintäalueita ja huonoja kelejä ja kaikki on muutenkin vähän liian tuttua. Jos hiukan kärjistetään ja miksei kärjistettäisi, niin voidaan varmaan sanoa, että ihmiset matkailee mieluummin ulkomailla kuin Suomessa, koska ei ajatella, että Suomessa lomailemalla saa rahalleen vastinetta. Sinä Riku olet kuitenkin eri mieltä. Kerro meille miksi.
1: No joo, tässä on semmoinen ehkä lähtökohtainen harha meillä, ja ymmärrän hyvin, on se mulla itselläkin ollut, ja on edelleenkin aina silloin tällä, mutta että se kysymys on siitä, että mitä on eksotiikka, mitä haetaan, mikä on matkailun se peruslähtökohta, no usein se on pelkästään se lepo, mutta sitten siinä on myös yleensä liittyy ihmisen tämmöinen luontainen halu nähdä ja kokea kokee uutta, jotain sellaista, joka poikkeaa sen totutuusti ympyröistä. Ja me tässä meidän uudessa suomi matkailusarjassa haluttiin tavallaan niin kuin tuoda se esiin, Tajuusko sitä kaikkea? Tarvit tajutakaa, mutta me haluttiin näyttää tavallaan se, että tämä on nimenomaan kaikkea hyvin omituista ja monimuotoista kiintää suomalaisuutta. Meidän käsitykset usein on vääriä. Ja sitten jos me oikeasti lähettäisiin, ja miksei me lähettäisi, mm-hmm. niin ne mielipiteet muuttuu. Eli lopulta kysymys on aika paljon stereotypioista ja ennakkoluuloista. Ne, jotka reissaa Suomessa, niin ei ne yleensä sitä niin lopeta sille, että on ihan perseistä.
0: <lipiä> niin mä alkuun vähän latasenkin, niin matkailu on Suomessa yllättävän tuottava bisnes. Ulkomaiset turistit toi viime vuonna Suomeen 5 miljardia euroa, siis joka tarkoittaisi about sellaista summaa, että jokaiselle suomalaiselle laittaisi melkein tonni käteen. Mutta suomalaiset on yllättävästi kylläkin myös reippaita kotimaan matkaajia. Viime vuonna suomalaiset reissasivat kotimaassa 8,7 miljardin euron edestä. Eli siis itse asiassa on paljon enemmän, mitä laitettiin ulkomaan matkailuun. Kotimaan matkailu on siis tietty sitä, että voidaan suunnitella joku reissu vaikka Hankoon ja käydä siellä sitten hotlassa. Sitten käydä paikallisessa rafalla syömässä, muikkuja, ihmetellään vähän sitä paikallista taidemuseoa. Mutta sitten se on myös sitä, että lähdetään vaikka viikonloppureissulla Tampereelle ihan kavereita moikkaamaan. Tai sitten vaikka sitä, että lähdetään jonnekin äätsään rippijuhliin. Eli se kotimaan matkailu on välillä sellaista, että me ei edes tajuta, että se on sitä kotimaan matkailua.
2: Niin, eli onko kotimaan matkailu siis tällainen matkustamisen? ruskee kastike. Että se on ihan normi ruokaa, mitä, mitä syödään melkein kaikissa suomalaisissa kotitalouksissa. Että kaikki on sen jo arjessaan kokenut, joten miksi ihmeessä meidän pitäisi lomallakin syödä sitä ruskeeta kastiketta, kun voitaisiin mennä syömään pad taita
1: Niin, tuo on just hyvä pointti. Ja ehkä siinä on semmoinenkin asia tuossa ruskeissa vähän sama kuin mitä on huomannut itse tuossa matkailussa. Mikä siinä on yksi parasta, paras piirre mun mielestä ja väitän, että se on aika usean matkailu, iso motiivi on se, että se, että matkalla ollessaan jotenkin näkee itsensä kauempaa paremmin, kaukaa näkee lähelle ja huomaa ehkä jotain asioita, mitkä omassa elämässä voisi ehkä muuttaa. On ehkä aika jotenkin pysähtyä ja miettiä. Niin se ei oikeasti siinä ole kuitenkaan kysymys taaskaan siitä, että pitää olla nimenomaan 8000 kilometrin päässä nähdäkseen, vaan se riittää, että lähtee pois niistä omista arkirutiineista ja sisäistää sen, että tämä ei nyt ole ja tämän takia me varmaan tullaan tässä myöhemmin tänään staycationeihin ja semmoiseen lähireissaamiseen, niin siinä on kysymys nimenomaan siitä asenteesta. Ja toinen on tämä, mä oon palannut reissusta, mä oon aina vannonut, jes, nyt Riku, tällä kertaa en enää palaa näihin tyhmiin rutiineihin. Ja nyt aion katsoa tätä asuinympäristöä niin kuin matkailija, ja löydän nä- täältä nämä kaikki hienot pienet yksityiskohdat, ja toisaalta niin kuin tunnelmat ja ajatukset, joita en ennen ajatellut. Sitten menee kolme viikkoa, jo about noin. Ja sitten mun katse laskee työmatkalla sen 45 astetta alaspäin. Ja 2-3 metriä kenkäkärjestä, mä kävelen samat saatanan reitit, samat saatanan kaupat, samat saatanan ostokset niin kuin joka ilta juunin jälkeen ja sitten se menee tuohon.
0: Eli sit se on se ruskean kastikkeen. Se on, se, niin, mut ei se on ihan itsestä
1: kiinni se ruskean kastikkeen niin
0: mässyttäminen, että se ei ole pakollista. Mutta mä haluan puhua ihan pikkasen vielä kansantaloudesta, koska tärisi seksi. Meidän kansantalous on siis vaarassa tällä hetkellä menettää se 5 miljardia, koska kaikki ne ulkomaalaiset turistit ei voi tulla tänne. Mutta mähän ei myöskään itse viemään niitä meidän euroja sinne ulkomaille samalla tavalla kuin ennen, joten eikö tässä olisi nyt kaikki järki, että me voitaisiin tuoda ne meidän matkakassat ja matkalompsakot kääntää tänne Suomeen. Nyt Riku Rantala, miten me saadaan ne alanian matkaajat siirtämään kaikki niiden rahat vaikka, vaikka Jämsän matkaan? No se on erittäin hyvä kysymys, mutta
1: ensinnäkin meidän pitäisi tehdä tästä sellainen, mitä se oikeasti onkin, isänmaallinen teko. Pelastetaan Suomi. Nyt ihan oikeesti siis, niin kuin, tämä, niin kuin tuossa totesitte, niin matkailualahan on siis, mitä ihmisten ei tule ajatella, se on erittäin merkittävä vientiteollisuuden ala. Se on ihan siinä, missä kyllä on se joku se tietty. Tahoissa näkyy. Niin, Katsotko suomalaista konepajateollisuutta, kyllä. paperiteollisuutta? Kyllä, se on. Matkailuteollisuus on vientiala. Kyllä. Se on erittäin kyllä. Tärkeä. Ja Nyt tässä me pystytään todellakin pelastamaan toisin kuin me ei pysty samalla tavalla pelastamaan paperi- tai konepajateollisuutta niin kuin kuluttaja-käyttäytymisellä. Mutta tässä meillä on siihen mahtava mahdollisuus. Tämä pitäisi saada ensiksi ihmiselle jakelu. Hei, nyt tämä on erikoistilanne, nyt massit kotimaahan. Ja sitten toinen on se, mitä me ei kyllä osata tehdä. Me ei tuotteisteta hyvin täällä.
0: Juuri tämä oli mun seuraava kysymys. Mik, miten, me ei osata, mit, miten me ei osata tätä meidän omaa maata tuotteista.
1: No toisaalta sitten en haluaisi ehkä nyt kuitenkaan leimata että matkailuyrittäjät, että ne ei osaa, koska hirveän monihan on osannut juuri sille markkinalle, jota he hakevat. Tuolla on Suomi täynnä erilaisia pieniä keskisuuria vaikka hotelleita tai muita matkailupalvelu tarjoavi tyyppejä, on tupa täynnä jumalauta koko ajan. Saksalaista, englantilaista, ranskalaista, espanjalaista, kiinalaista. Ne on osannut tuotteistaa sen heille, mutta nyt he onkin ehkä ihmeissä, että miten he tuotteistavat sen meille. Jos me mietitään tämmöisiä yleisiä niin tyylejä, vaikka ajatellaan aasialaista turistia, niin aika monesti he on tottunut siihen, että ne tykkäävät niin nähdä asiat selkeinä kokonaisuuksina. Ja niillä on tietty bucket list, tämmöinen ämpärilista, että mä haluan tämmöisen tämmöisen kokea. Aika monilla se on esimerkiksi Japanissa, voi sanoa, Suomeen tulijoista olla pohjoiseen, niin ne haluavat nähdä revontuli. Se on yksi ruksi. Ne haluaisin semmoisen combo meal, niinku mm. helpon hampurilaisateria-lista, niin mitä ne katsovat. Okei, mä otan tuon, koska tossa mä saan ton aurora boreaaliksi, pääsen vähän mettää ja mä pääsen ehkä pilkille Ja <laughs> niin kuin, sitten on tuommoinen puhdas maa. Puolukka,
0: mettä, niin. rekikoira, ajelu, joulupukinpaja. Siis on ihan
1: huikeita storeja mitä mä oon kuullut. Siis niin esimerkiksi Kiina, eikö totta intialaisesta Bollywood-tähdestä. Tää oli yksi tyyppi, joka hoitaa luksusmatkoja Lapissa. Bollywood-tähti tuli puolisoineen Suomeen. Ja niiden siistein läppä, mitä ne teki ja mistä ne innostui eniten, oli City Market. <tum> Mä en yhtään ehmettele. Rakastan joo. City Market. Joo, joo. Engel- A, siis ei, tämmönen tämmönen ihminen ei voi mennä koskaan missään mihinkään kauppakeskukseen ilman, että se niinku sen perässä on niinku järjetön määrä jengiä niinku tunnistetaan. Tuolla ei tunnista kukaan. Ne oli mennyt kerran. Ja sitten se jälkeen niinku eksotiikkaa löytyi kumisaapasosastolta. Ja... Mä muistan, kerran me tehtiin japanilaisille matkatoimittajille, niin hostattiin niitä ihan työläisinä. Tunnan kanssa. Ja tota, ne, 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 ne ihasteli siis maitopurkkiin. Jumala ne, ne kuva Suomenlinna suomalaiset ma, litran maitopurkkiin ja kalliolla. Siis, niin, että siitä tuli yksi pääkuva niiden juttu. Tämmöisiä asioita. Me ei ole aina nähdä sitä meidän omaa eksotiikkaa
2: niin kuin ulkopuolisille. Tota, Suomihan on kallis maa. Ainakin jos vertaa esimerkiksi noihin Kaakkois-Aasian matkakohteisiin. Että mulla on ainakin semmoinen käsitys Kaakkois-Aasiasta, että siellä pystyy pikkurahalla elelemaan ihan mukavasti. Ja sinä Riku olet eräs syyllisistä tähän käsitykseen. <tos-> Mutta Suomi, eihän täällä ole varaa lomailla kenellään muulla kuin porhoilla, pohatoilla, massipäälliköillä ja oligarkkeilla.
0: Ja Hollywood tähdillä Kyllä.
2: Mitä kaikkea Suomen kesästä löytyy, jos on rajallinen budjetti? Ja yksin mökillä dokaamista ei lasketa.
0: Miksei?
1: Mm, no se, mä en tiedä, onko sekään nyt sit budjet. Pitäisi olla se pontikka pannu. Kyllä. Se voisi olla ehkä, että... pitäisi tehdä myyntitoimintaa. No se menee yrittämisessä, ei enää lomaa. Mutta joo, tota... Tässä mä sanoisin, että tässä on myös sellainen harha, mitä me tämä perustuu taas kerran sellaisiin ei-todellisiin käsityksiin, niinku totuuteen, vaan harhoihin. Ensinnäkin, jos mä ajatellaan vaikka sitä kaakkoisa Vähintään kuusi huntia, okei, jos todella jotenkin hirveästi osaa löytää, niin saattaa viidelhuntin saada sen lennon sinne, mutta luultavasti käyttää kuusi, jopa 80, sataa, riippuen vähän milloin pitää mennä. No siitä nyt ensin seitelle siihen kahden viikon kassaan lisää. Mm. Sitten toinen on se, että jos nyt todella pitää mennä niin kuin nahoille, että ei ole paljon rahaa käytössä, niin toki sit lähdetään miettimään ensin sitä etäisyyttä, mitä löytyy läheltä, ei mene siihenkään rahaa. Ja sitten meidän valtavan hienot jokamiehen oikeudet, meidän valtavan hienot ö, kansallispuistot ja niin kuin hyvin hoidetut, helpot retkeilymahdollisuudet, jossa siis asuminen on tietenkin ilmasta, telttoi saa lainaksi ihan helposti, ö, rinkkoja saa lainaksi. Jopa polkupyörän voi saada lainaksi tai ainakin halvalla vuokralle, sivulaukkuineen, päivineen. Ja liikennekulttuuri on turvallista. Näitä vaihtoehtoja on tosi paljon. Vettä saa joka meistä. Niin esimerkiksi Vaasiassa voi sanoa, että mulla on mennyt päivässä pelkästään juomaveteen niin kuin useampi euro. Ja toki jossain niin kuin halvemmissa paikoissa saattaa pystyä vähän halvempaa. Mutta ihan tämmöisiä yksinkertaisesti pieni mm. piilokuluisia tulee. Että jos ei tarvi joka päivä syödä raflassa ja dokata. Niin ei nyt sit mitään sietämättömän kallistoa Ja jopa suht edullisia mökkejäkin löytyy. Mä en nyt tarkoita niin koko perheen hienoja mökkejä, vaan siis sellaisia leirintäalueiden lauta, pieniä lautamökkejä, missä voi yöpyä, jos se haluaa koko ajan jossain teltassa olla. Toki sitten taas puhutaan ihmisistä, jolla on niin kuin joku todellinen huono-osaisuus tässä yhteiskunnassa, niin se on sit eri asia. Sairautta, perhettä, lapsia
0: paljon ja vähän rahaa, niin ei se sit niin helppoa mutta... On se mahdollista silti? Ja tämän, mä näkisin tässä myös se mahdollisuuden, että Suomessa pystyy ehkä ennakoimaan sitä omaa budjettia pikkasen paremmin. Koska on joku tieto siitä, että mitä maksaa, jos maksat samasta voikilosta saman määrän täällä, mitä muoniossa.
2: Totta Niitä kai. pystyt
0: myös niin laskemaan mm. budjetteja vähän varmemmin.
2: Mä itse olen jyrkkä. Staycation, lomien kannattaja. Siis sehän tarkoittaa se sitä, että vietetään loma omassa kotikaupungissa. Eli pakataan kamppeet matkalaukkuihin ja niin sanotusti lähetään reissuun. Eli mennään vaikka hotelliin, yöksi ja koetaan oma kotikaupunki turistin silmin tai sitten jos oikein haluaa säästää kunnolla, niin voi mennä vaikka kaverin nurkkiin punkkaamaan. Niin Marjukka, onko sulla kokemusta staycationista?
0: Kyllä <köhön> pari kertaa ollut kavereiden nurkissa ja koo, että siitä on pitänyt. Ja nauttinut itse olostani enemmän ehkä kuin he, mutta mä en o- en ainakaan muista, että mä olisin ollut hotellissa sillä tavalla.
1: Mitäs Riku? No on ollut vain kuin monta kertaa. Mutta tässä on tietysti se, että mä elän erilaista elämää nyt tästä elämänvaihetta. Että mua on tämmöisiä niin pieniä lapsia himassa. Niin se niin usein on ollut tässä viime vuodet, kymmenen vuoden aikana. Niin ainoa mahdollisuuskin on ollut semmoinen, että saadaan yhdäksi yöksi niin hoitoa. Nyt jes, 12 tunnin loma. Yes.
0: Palomereja.
1: <laughs> tota, niin, niin, mutta siis se on erittäin suositeltavaa. Mä oon nyt ihan viime aikoinakin tehnyt, mä olin nyt vähän aikaa sitten tuolla Vuosaaressa ranta, hotellin rantapuistossa Puolisoni kanssa, oli aivan siis ihanaa. Itä-Helsingissä, sit me oltiin Marventurissa Suomessa, me oltiin Rastilan helvetin halpaa ja hauskaa. Se on hauskaa. todella siisti
0: paikka siellä muuten, on ollut. olen ollut siis tv Joo, joo. No
1: niin. siis He- sehän on erittäin hyvä mm, meistä. Erittäin
0: mokeat. No, kansainvälinen
1: tunnelma. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja sit tota noin, niin, niin yksi esimerkki vaikka tällaisesta ihan pienestä päivän staycationista, mä muutin Tampereelle aikoinaan. Niin tota, sit mä kelasin, että mun pitää niinku, ottaa uusi, uusi kotikaupunki niinku haltuun. Et, ja sit mä otin niinku puheliluettelon kartan, kun ei sehänkaan mitään kepsejä ollut, kännyköistä tai mm. muuta. Ja mä katsoin, niinku, että okei, tuolla on toi, tuolla on toi kaupungin tuolla mä lähdin fillarilla, ajelin niissä kaupungin osissa. sitten mä menin sinne Pispalan torniin, ei kun pyynikin näkötorniin. Ja sitten sieltä sen kartan kanssa katselin. no niin, okei, tuolla on toi, tuolla on toi. Se oli, vieläkin mä muistan sen se oli ihana päivä. Siis ihan vaan yksin ajelin siellä ja kävi jossain satana tori kahvilla. Siisti, siitä niin...
0: valitit G7 ja, niin, niin, ja tonne. <laughs> tonne niin. joo, joo, siis
1: niinku, et, 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 niinku, et yllättävän pienillä jutuilla voi saada mm. tosi spessuja päiviä aikaiseksi.
0: Hei Riku, pakko mainita tietenkin Mad Ventures, kun sä oot täällä. Mad Ventures, semmoinen kulttuurinen vaikutus meihin suomalaisiin ja varsinkin nuorten matkailuintoon, on ollut aivan valtava. Ja nyt sulla olisi tässä tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä ja tuhannen talon paikka saada meidät suomala, suomalaiset matkustamaan omassa kotimaassa. Saat puhunut tosi paljon nyt ma- kotimaan matkailun puolesta, mutta sä oot kuitenkin nähnyt maailman tätä ennen. Voitko, voisitko se olla itse lähimatkailun kannattaja, jossa et olis nähnyt maailmaa ennen tätä?
1: No mä luulen, että mä voisin. Ja tota, jos me ajatellaan niin kuin vaikka sitä matkailuhistoriaa Suomessa, niin sitähän on ollut tosi paljon enemmän – Silloin, kun vaikka mun vanhempien sukupolvi on ryhtynyt reissamaan niin ei he ole pystyneet mennä ulkomaille. Ja varsinkin heitä eletävät niin polvet, ne niin ei ole tietenkään yhtään pystynyt lähteä. Että massa massamatkailu maailmalla alkanut vasta 70-luvulla. Ja sitä ennen on kuitenkin myös reissattu heti sotien jälkeen ja ennen sotiakin kotimaassa. Että kyllä kyl sitä voi todellakin, tämmöistä niin Suomen latujärjestä. Et paljon jäseniä on ollut ihmisiä, jotka tykkää ulkoilla, mutta on ja sun muita. Et... Ei se edellytä sitä maailman näkemistä. Toki tietysti nykyään, kun maailma on pieni, niin en mä voi sanoa kenenkään puolesta sitä, mutta mä uskon kuitenkin taas kerran sitä itse, että jos mä pystyn innostumaan siitä näinkin paljon, vaikka mä oon nähnyt tosi hienoimessa toi maailmalla, niin ei se sit niinku voi ihan paskaa olla. Niin tämä on se mun pointtini tässä. Ja sitten toinen on, on se, että niinku, <köhön> et, mä en usko, että tämä ihan samalla tavalla tulee jatkuvaan tämä maailmanmatkailutouhu mitä mihin me ollaan nyt päästy tottumaan. Että alun pitäenkin se on ollut monien mielestä vain välivaihe. Senkin takia tää on ihan järkevää nyt alkaa tavallaan tutustua tähän kotimaamatkoiluun. Sen takia me ollaan tehtykin tunnankaan nyt kirjaa, joka sitten olisi tarvittu sen syksyn ilmestyä. Se on vielä valitettavasti niin vaiheessa, että mä voin nyt lukea mitä hienoa pätkää siitä, mutta syksyllä tulee.
0: Olisiko tämä semmoinen, niin suom- meiltä suomalaisilta puuttuu äh, matkailukirja Suomeen. Palveleeko tämä sitä tarvetta?
1: Joo, kyllä se palvelee. Että me ollaan luettu siis tietysti jotain Lowney Planetin Finlandia niin huviksemme meidän kuvausmatkoilla ja naureskeltu, kun ne on välillä niinku välillä ne on tosi hyviä ja sitten välillä on ihan niinku niinku Niin, kuin, niin kuin mä muistan lukeneen, niin täällä on Lowney mutta jostain mä luin, luin jostain nettimatkaohjeesta, että, että kallio, että kannattaa siellä olla vähän varovainen. Niin, mä mä tajuun tavallaan, mitä se tarkoitetaan, että siellä on vähän niinku joku tyhminen joskus ja näin, mutta niin kuin, maailman mittakaavasti, niin mikä vitun niin vaarallinen neighborhood, on missään niin olosuhteet. Mutta joo, siis suomalaiset puttuu suomalaisten omia tämmöisiä, mutta netissä niitä on. Hei ihan hirveästi. Se on täynnä tosi hyviä, tosi innokkaiden niin bloggaajien ja niin tosi asiantuntevien retkeilijöiden helvetin hyviä lähteitä.
0: Mä palaan tohon kohta. Niin sanoin, sulla on tuhannen täällä paikka. Riku Rantala, myy Suomi meille.
1: Myy Suomi meille. Niin, maailman onnellisin maa. Mikä on sen salaisuus? Miten voi olla mahdollista, että äh, mestä, joka on... Lähes kaikilla mittareilla turvallisuudesta niin kuin ympäristöarvoihin, tasa arvoon ja muuhun niin kuin maailman kärkiluokkaa. Et siellä voi olla edelleen niin, kuin niin paljon sellaisia kätkettyjä helmiä, mistä me ei tiedä. Me tunnetaan paremmin joku Taimaa kuin, niin kuin Uusimaa.
2: Et nyt sinne vaan. Eli sen sijaan, että lähtisit pattajalle Taimaaseen, Mene tänä vuonna Pattijoille Pohjanmaaseen. <laughs> Juuri näin.
0: Hei, niin kuin äsken mainitsenkin, niin puhutaanpa vähän näistä esimerkiksi nettiryhmistä ja somesta, mistä löytyy paljon. Mä kyselin Facebookin maata pitkin matkaavat ryhmästä matkailuvinkkejä Suomeen ja mä oikeasti aika, aika dillenä henkilönä ajattelin, että sieltä tulisi kaksi ja ne olisi jotain, että mene ikaalisin tai, tai mene mut tai jotain vastaavaa. <tuh> Mutta joo, siis porukka tässä ryhmässä avautui ihan täysin antoi... Niin järkyttävän kattaviin vastaukseen mulle. Mä kyselin siis tästä ryhmästä, että mikä olisi reppureissa ajan huippukohde. Ja tässä on muutama poiminta vaan. Niin kuin säkin, Riku, aikaisemmin sanoit, niin Fillarilla saaristo rengastia tai Ahvenanmaa. Ja siellä joku mökki tai telttamajatus. Kansallispuistot, niin kuin sinäkin mainitsit. Ja mainitana tässä nostettiin uusi, Suomen uusin kansallispuisto, eli Hossan kansallispuisto. Se on Joo. vuonna 2017 tavallaan laitettu, pykätty niin kuin kansallispuiston maineeseen. Kaupunkikohteet haettiin myös. Ja kaupunkiko, kaupunkikohteiksi haluttiin nostaa etenkin juuri sen vanha rauman, niin kuin säkin mainitsit, ja Kristiinan kaupunki. Me haettiin myös tällaiselle, kun just nämä Alanian matkakohteet tietysti, jotkut lähtisivät nyt kesällä jonnekin all inclusive paikkaan, ja me vähän haettiin sitten tällaisiakin. Suomesta löytyy muutama, mutta tällaiset nostettiin... Öö, esille, eli jos haluaa vaikka all-inclusive-matkakohteisiin, niin Lappeenrannan Rauha ja Imatran Ukon Saimalla. Sieltä löytyisi parikin kylpylähotellia ja paljon, paljon
2: majoitusta. Tässä vaiheessa pitää kuitenkin sanoa tuo disclaimer siihen, että all-inclusiveä hän ei Suomessa voi äh, meidän lainsäädännön Kyllä. takia järjestää, Hyvä. koska Ma- kömpelömehua ei voi <laughs> loputtomasti tarjoilla.
0: Eli ei ole mitään sellaista niinku fountain of jotain, oi, että joku Margarita fountain. <tä-> mä oon muutaman
1: kerran piipahtanut tällaisessa all-inclusivissa, niin tota, täytyy sanoa, että kyllä niissä, niin kuin, aika useinhan se, niin kuin, se tavallaan siinä on kyllä valitettavasti myös niin, että se niin kuin, esimerkiksi juoman ja ruoan laatu ei kyllä ole e- kovin kuulosta, hmm. että joskus se on yllättävän hyvää, mutta jos mietitään vaikka brenkkua, niin se on aina sitten semmoista todella gettoa paikallista. Toisaalta sitä samaahan mä juon siellä ulkopuolellakin. Mutta tämä on vaan eivät välttämättä tule aina ajatelleeksi, että Kyllä. No joo.
0: Kyllä, mä haluaisin kiittää kaikkia niitä lukuisia, lukuisia ihmisiä, jotka kävi kommento- kommentoimassa tätä, ja nyt mä ainakin heidän kauttaansa tiedän, että mihin mä oon lähdössä sitten kesällä. Yksi Facebookin käyttäjä sanoi ryhmässä näin, jokainen paikkakunta on tutustumisen arvoinen, ja jokaiselta paikkakunnalta löytyy jotain, minkä äärelle pysähtyä. Joskus se on vaikka, että eihän paikalla ole oikein mitään, mutta onpahan siellä hyvä syödä ainakin evät. Tämä ryhmä on todellinen helmi ja sieltä sitten vaan, jos kaipailee Onko Rikulla, toivolla, toivolla matkaplanit äh, kesälle nyt suunnitelmissa jo tiedossa?
1: No joo, mä tiedän siis sen, että mä tosiaan perheellisenä ihmisenä ja mökin omistajana, on niin oon siellä työleireilemässä aika oh, ison klassikko, <laughs> klassikko, klassikko, vai? Tota, työleirillä, mutta sitten tota, ajattelin yrittää laajentaa sen verran ja myös tukee paikallisia palveluita, että koska mä en ole kovin hyvä kalasta ja mä en ole sitä koskaan hirveästi tehnyt, ja mun lapset haluaisi hirveästi kalastaa enemmän, nyt ne alkaa olla niinkaan voi jo niin kuin lähteä useammasta tunniskin veneellä johonkin ilmaan, että vituttaa koko ajan, <tos> tai tapellaan koko ajan, niin tota, öö, mä ajattelin, että mä palkkaisin, tai pestaisin sieltä siis kalastusoppaan, siellähän on Kotkan saaristossa, tai Kymijoki, kuuluisa lohipaikka muutenkin, niin tota, siellä on taitavia kalastusoppaa. Mutta menisi päiväksi senkaan, että se näyttäisi vaikka siitä meidän mökin läheltä, että minkälaiset mestoissa kantaa Se on niinku yksi. Sitten mä mennä Tahkolle, siellä on semmoinen mountain bike tapahtuma vuosittain, joka on tosi suosittu, mutta nyt tietenkin tässä tilanteessa järjestetään tämmöisen pienempänä ja enkä tekee sitä etänä, mutta mä oon sinne menossa käymään. Ja sitten mä haluaisin kyllä tehdä jonkun vielä jonkun kaupunkireissun. Tuossa kun te toitte esille noita, noita top mestoja, niin mitä tuolta ryhmästä oli, niin Mä etsin semmoisen, mitä niin oli mahtava toi tyyppi, joka sanoi, että, 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 mikä, että kaikissa paikoissa on hyvää. Niin, että multa on hi, usein kysytty noita matkasuosituksia tuonne jonnekin Aasia tai Etelä-Amerikkaan. Et mä oon sanonut se sama, että miettikää ekaisen ja oma kiinnostuksen. Niin kuin, mikä, mikä oikeasti intuitiivisesti kiinnostaa? Minkälaiset asiat? Missä sä näet itse? Minkälaisen asian äärellä? Koska täällä on esimerkiksi museoita ihan helvetin hyviä, hienoja ja kiinnostavia. Jos on niin kuin joku tietyn aiheen innostus, niin siellä voi viettää, rakentaa sitten vaikka sen ympärille sen. Tai joku tietty maisema, niin rakenna sen ympärille se juttu. Ja sitten ala kaivaa tietoa, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Ja sitten tämä etäisyys, jos puhutaan budjetista, niin, niin just yhdistäis kansallispuisto plus joku Opiskelijakaupunki. Sen takia, että niissä usein kesälläkin jotain tapahtuu. Plus, että siellä on halpoi kämppiä yleensä sen takia, kun opiskelijat on muualla. Kesäisin, että se on aika hyvä. Ja sitten tota, sit on löhölomahomma, niin, niin se Kalajoki, kyllä siitä on magia, että Siinä on kallankarit lähellä, joka on aika pielenkiintoista. Niin pääsee purjelaivalla, pääsee visitoimaan siellä, pääsee EUn ulkopuolelle ja pääsee Suomen valtion lakien ulkopuolelle, ainakin teoriassa. Ja sitten on kaupunkilomahommista, niin Kotka. Haamina sinne vaan, sinne Suomen New Orleansiin, <tos> kyllä, tuota syvään etelään, siellä on upea Mäitä
2: Mä ainakin kesällä ottelin yhdistää sekä ton löhöloman, että sitten vähän käydä reippailemassa. Mä menen ensin Porvooseen Haikon kartanoon ottamaan lonkkaa ja sen jälkeen Kolille patikoimaan.
1: Siis se on, se on aivan huikea, se, siitä ei vaan pääse mihinkään. Nämä nimenomaan nämä klassikot, myös näissä, punkaharju, Koli, mm. ne on ollut 1800-luvulla jo matkailijoiden suosioista. Joku höyrylaivamatka siellä Pielisellä tai Saimaalla, niin voi herrajestas, niitä asioita on niin lähetty ulkomailta asti, että kuulkaa tänne katselemaan. Mä luun just sellaista kirjaa, missä tota oli tota, englantilaisten muistiinpanoja Suomen matkoilta 1700-1800-luvulla. Ne oli todella huvittavia lukemaan. Ja sitten ensi syksynä teiltä puskee kirjaa, oliko näin? Kyllä, varventuresin matkaapas Suomeen.
0: Tämä on täydellistä. Hei, kiitoksia Eriku näistä vinkkeistä.
2: Kiitos. Kiitoksia. Ja tässä pari uutista, jotka olisi tärkeää tietää tälleen alkuviikosta.
0: Viime perjantaina me vähän jo rautettiinkin tätä kirstua, mutta rautetaan taas pikkasen vielä lisää. Hongkongissa on kovaa mylvintää, sillä niin sanottu Kiinan kaksoiskokous on käynnissä, jossa päätetään Hongkongin turvallisuuslaista. Tämä Kiinan uusi lakiesitys kieltäisi muun muassa vallankumouksellisen liikehdinnän, ulkomaisen vaikuttamisen ja terrorismen erityishallintoalueella Hongkongissa. Siellä tämä lakiesitys nähdään yrityksenä tyrehdyttää Hongkongin erityishallintoasema, joka aiheutti viikonloppuna nyt sen, mitä – oikeasti paljon pelätti. Hengi lähti siis melkoimaan miekkareihin tuhat päisinä joukkoina uhaten noita kokoontumissääntöjä. Tilanne on nyt siis eskaloitunut siihen pisteete- pisteeseen, että Hongkongista suunnataan nyt Taivaniin turvaan. Virallisten tilastojen mukaan tammi-huhtikuussa Taivaniin muuttavien hongkongilaisten määrä lisääntyi 150 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Ja näin kertoo Yle Meille.
2: Vallankumouksellinen liikehdintä, ulkomainen vaikuttaminen ja terrorismi. Että nämä kuitenkin kuulostaa aika lailla ikäviltä asioilta. Niin kuulostaa, Et, mutta se
0: siis, no vallankumouksellinen liikehdintä, ensinnäkin toi terrorismi kuulostaa tosi pahalta, mutta niin kuin liikehdintä on myös mielipiteitä, mielipiteiden ilmaisua ja niin kuin kansalaisten oikeuksia olla omaa mieltä jostakin asiasta.
2: Eli mielipiteen vapaus halutaan niin kuin saada näyttämään terrorismin kannattamiselta. Kyllä, just niin. Se siis kaukoidästä. Hei, Amerikan Yhdysvalloissa demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Joe Biden on todistettavasti nähty elossa. <tos> ja
0: onko se vielä elossa? Tämä okay, oli tosi porilainen juttu,
2: joo. 77-vuotias Biden on tosiaan ollut viimeiset kaksi kuukautta eristyksissä kotosalla Delawarein osavaltiossa – ja hoitanut kampanjointia sieltä käsin muun muassa esiintymällä streameissa ja juontamalla podcastia. <tos> Sekin. <tos> nyt Biden on kuitenkin uskaltautunut ulkomaailmaan ja hän kävi laskemassa seppeleen hautuumaalle – eden muistopäivänä, jota vietettiin usa eilen maanantaina ja siellä hänellä oli yllään koko mustaa ja tietenkin myös musta kasvomaski. Mä näin ja se oli
0: yllättävän tyylikäs siinä kuvassa, Biden. Hei, kiitoksia, että Kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila. Lähetä meille Whatsappia tänne meidän studioon numeroon 0444214823. Kerro meille sun kesän lähimatkakohteista, niin me voidaan niitä täällä mielellämme jakaa, koska nyt kaikki menkää matkustamaan Suomeen, niin kuin Riku Rantalakin sanoi.
2: Mun nimeni on Toivo Haimi ja sinä voit kuunnella meitä seuraavaksi ylihuomenna torstaina ja sitten aina tiistaisin ja torstaisin. Ja tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcastisi saatkaan ja lisää meidät suosikiksi Yle Areenassa painamalla sitä pikku sydäntä siellä ohjelman vieressä, niin voit kuunnella meitä aina silloin, kun uusia jaksoja tulee. Sä voit seurata meitä tietysti myös sosiaalisessa mediassa.
0: Mä oon että ja toi toinen toissa on että Toivo Haimi.
2: Ja muistakaa olla kilttejä lapsille ja vanhuksille. Moikka!
0: Moi! Niin,
1: hyvät kunkireet. Minkä opimme?